0: У Геркулесовых столбов Совсем простая история Несколько человек собираются, чтобы отпраздновать Рождество Это еще при советской власти В календаре такого праздника нет Но уже как-то стало легче Вот можно дышать, делай что хочешь Только не высовывайся, не кричи Кричать никто и не собирается. Все как всегда. То есть салаты, курица с поджаристой корочкой, неимоверное количество водки, экзотическое вино под названием «Мурфатляр». То есть обычная студенческая компания. Шум, гам, веселье, последний курс, предчувствие близкой свободы. Ну, что-то такое уже носится в воздухе. Хозяин квартиры – борода – джинсы настраивает гитару. Так романтический баритон. У геркулесовых столбов лежит моя дорога, у геркулесовых столбов, где плавал Одессей. Всего недели после Нового года. Каникулы, необыкновенная пустота, елка в углу очнулась и вдруг, на удивление всем, выпустила на концах ярко-зеленую опушь. Запах такой, что кружится голова. Чудо, не забывайте. Ночь перед Рождеством, значит, могут происходить чудеса. Это с линцой, говорит Нинель. Роскошные волосы, ожерелье на пальцах, два перстня с камушками. Вполне взрослая дама. И ведет себя тоже, как взрослая. Подай, принеси. Кавалер ее Кугель личка такая, мечется, как угорелый. Ну, вообще, теснота, суматоха, теплые блики свечей, эмоции через край. Другие дамы возраста 22-23 лет исполнены восторженного нетерпения. Ну, еще бы! Вся жизнь впереди. И вот, среди этой... Праздничной кутерьмы среди пузырения, гвалта, звездчатых бенгальских огней двое, только что познакомившиеся друг с другом. Всего-то у них второе или третье свидание. Еще ничего не сказано, ничего не дозволено, ничего не решено. Однако тут вдруг возникает приобретать некие очертания. Потому что волшебный запах смолы, предчувствие перемен... Медленный танец, прижавшись, когда внезапно угадывается ответный телесный жар. У геркулесовых столбов дельфины греют спины. И это как обморок, при котором все-таки остаешься в сознании. А потом действительно обморок. Середина ночи. Нет сил, половина гостей уже разъехалась и разбрелась. Они сидят в кресле, куда вдвоем еле втиснулись. Еще ближе дыхание, дрожь вполне невинных объятий. Ну, руки, щеки, губы, тень шепота на ухо. Он сделает, он станет, он добьется, он перевернет весь этот мир. Юношеский задор, ахинея, действующая, однако, как заклинание». Кажется, что вот это счастье и есть. И одновременно капризная на всю комнату линца не на ты, Но не надо, не надо, я спать хочу. Что-то они там возятся с кугелем. Ничего в общем не было. Но как будто все было. Утром кажется, что они знакомы уже тысячу лет. Никого не слышат, кроме себя. Слоняются вокруг человеческие фантомы, проплывают по кухне слабенькие отзвуки бытия. Бородатый хозяин зачем рассказывает, что долбит сейчас английский язык. Как только выдолбит, сразу подает на отъезд. Нельзя больше жить в этой стране. Кугель в ответ почему-то сжимает кулак. А вот это ты видел? Голос у него от бессонницы сепловатый. В чем там дело, не разобрать. Нинель просит лениво. Мальчики, ну зачем? Подъезжает кто-то еще, хозяин. Сгрузив раковину, посуду, предлагают пойти в Никольский собор. Зря, что ли, собирались на Рождество. И вот движутся по улице всей толпой. Набережная... Дремотные, промерзшие тополя, призраки домов, одетых пушистой изморзью. На мосту те двое, о которых здесь речь, немного задерживаются. Мы вас догоним, потому что им никого не надо сейчас. Это около десяти утра, уже рассвело, заколдованный город, оглушительная снежная тишина. Они стоят на мосту с низкими чугунными ограждениями, а внизу протертая черной водой тревожная продолговатая полыния. Таких зим в городе больше не будет. Пойдет что-то гнилое, невыносимое, слякотное, простудное, с редкими наплывами холода, превращающего мокреть в кошмар. Но это будет потом. Сейчас же светлый мороз... Игольчатая от снега пухлость кустов, белая пелена канала, будто уходящего в сон, а в просвете его над крышами оцепенелых домов громадный, сплывший из пустоты багровый шар солнца, как будто первый раз на земле. Они даже не разговаривают друг с другом. Ну, взгляды украдкой. Ну, порог легких дыханий, смешивающихся и упархивающих в никуда. Зачем говорить, когда все понятно и так? Ведь совершенно понятно, что это уже навсегда. У него отчетливо бьется сердце. У нее тоже стучит в груди, как будто пошли часы, отсчитывающие новое время». Это и в самом деле новое время. С колокольни, возвышающейся над каналом, слетает чудный переливчатый звон. И как птица из сна, только что обредшая жизнь, тихо, на невидимых крыльях, плывет куда-то за горизонт. Все плывет куда-то за горизонт. Предчувствие их не обманывает. Наступают новые времена. Сначала перестройка, извергающая на страну миллионы слов. Затем период реформ, больше напоминающий землетрясение. Все колеблется, осыпается, вздымает душную пыль, растрескивается, проваливается в небытие. Мир меняется буквально в одно мгновение. Но кто бы мог в тот давний рождественский вечер предположить, что у нас снова будут бедные и богатые – что одним будет буквально не на что жить, а у других возникнут из воздуха, из ничего, головокружительные состояния, что поднимутся в центре города напыщенные особняки, что каждый будет сам за себя и никто за всех. Даже язык вокруг стал другим. Однажды в метро, спускаясь по эскалатору, он услышал в чересполосице объявлений – «Акцепт линков в регистре ВИСИ». Ну и что это значит? «Акцепт», предположим, понятно. Но что такое линки? Что такое регистр ВИСИ? Совсем иная вселенная. Как будто подхватил ветер и перенес в параллельный мир. Ну, конечно, они расстаются. Происходит как-то само собой. Его тащит в одну сторону, ее в другую. Все дальше, дальше, все глуше, все безнадежнее. Уже не видно, не слышно, не добежать, не дотянуться через пропасть рукой. С грохотом передвигаются декорации. Вздымается жуть, от которой спасения нет. Голос из телефонной трубки едва доносится. «Что тут услышишь?» когда кругом сплошной дым, треск и гул, когда смешивается небо с землей, когда танки, как динозавры, выползают на набережную и прямой наводкой, не торопясь, бьют по парламенту в центре Москвы. Себя и то не слышишь, не чувствуешь. Такая социальная анестезия. Все, что болит внутри, как бы и не болит. Все это пока не важно. Все это потом, потом... Затих колокольный звон, исчезла птица, мифические песенные столбы скрылись в тумане. Несмертельно, как оказалось. Легко нашли, легко потеряли. Вот краткий список потерь. Хозяин квартиры который изобрел английский, уехал все-таки в Штаты. Устроился в какую-то фирму, выцарапал грин-карту, прочно осел, позвонил оттуда лет через пять. Ну, как дела? Была середина дня, хмурый март, мокрая метель за окном, а у нас уже крокусы расцвели. Вот перед вот перед домом лужайка вся желтая. Еще через несколько лет вдруг вернулся обратно. Столкнулись нос к носу у перехода с Невского на гостиный двор. Выяснилось, что уже месяца восемь преподает в средней школе. Зачем-то, видимо, от растерянности рассказал, как добирался однажды из Окленда в Сан-Франциско. Подсел к нему на скамейку здоровенный негры с гамбургером и все сорок минут назойлево чавкал в ухо. «Ну как можно есть гамбургер сорок минут?» недоумения на лице, больше уже не виделись. Ну, о чем говорить? А несколько раньше он наткнулся на кугеля. Тоже дождь или снег, новостройки, окраинная непредставимая глушь. Маршрута, которые скоро забегают, как тараканы, пока еще нет. Муниципальный автобус, кляни, не кляни, ходит раз в полчаса. И вдруг такое явление. Кожаное пальто с оторочкой, шляпа, элегантный портфель. Попыхивает немного немало ни, много, ни мало сигары. Это на улице, под снегом или дождем. Курит сигару. Опять-таки, как дела? Выслушал сбивчивое объяснение. Пых-пых. Вальяжно кивнул. Да, трудно, конечно, пых-пых. Всем трудно сейчас. Сел в «Мерседес» и уехал, дав прощальный гудок. Вот что делает время с людьми. Вываривает, как в кислоте. Слезает нежная шкурка, обнаруживается безобразный скелет. С Когелем, впрочем, был и другой случай. Еще через пару лет в автобусе внезапно ринулся к нему обниматься какой-то Небритый мужик. В отвислых треников, в кедах, ну, где Мерседес, где кожное пальто. Оказывается, кинули кугеля за подло. поставили, как у них принято выражаться, на счетчик. Но ну, он сбежал в Казахстан, через полгода достали и там. Пришлось вернуться, отыгрываться, продать все, что есть. Сунули все равно гады в кресты. Старик, кричал кугель. Вот это номер, послушай, полный отпад. Сижу в камере, вдруг ты по телевизору выступаешь. Я говорю, пацаны, елы-палы, это же мой корешок. Выскочил у торговых рядов, обещал звонить, забегать. Живем, слава богу, недалеко. И все, больше ни звука. Уплыли дельфины из теплых морей. А вот Нинель, по слухам, обосновалась в Оттаве. Увез какой-то канадец, соблазнился, по-видимому, ленивым высокомерием. Что, впрочем, Нинель? Нинель не как цветок. Где высадили, там и растет. Вообще, все как-то наладилось. В жизни всегда все как-то налаживается – Несколько лет ему казалось, что уже он совсем утонул. Денег нет. Работа устроился на кафедру в университет. Никому не нужна. Сотрудники, те, что в перестройку не разбежались, бродят по коридорам, как тени. Глухой донный ил. толще социального забытия. Одно время он даже думал пойти в челноки. Возить... Как двое бывших коллег ширпотреб из Турции или Китая. А что, ну, существовать как-то надо. Но вдруг обломился грант на исследование трансферных белков. Затем еще грант в продолжение той же темы, вдруг оказавшийся актуальный. Потом, каким-то образом, подключились к международной программе по исследованию генома, появилась зарплата прикупили на кафедру оборудования, защитил диссертацию, кандидатскую, докторскую, слегка перевел дыхание, начал ездить на конференции, выступать, попутно женился, развелся, опять женился, выросли дети, у них свои песни, свои заснеженные мосты. Вот так жизнь идет, не позволяя оборачиваться назад. И только под Новый год его тревожит Свежий еловый запах, какая-то пустота в груди, какая-то тоска по-несбыточному. место себе не находит. А когда начинает, что ныне, что ныне разрешено, омывать город рождественский переливчатый звон, в сердце будто подергивается некая болезненная прожилка. Ну что там было? Ведь ничего в сущности не было. Однажды, совершенно случайно, вот так же в середине зимы попал в тот район. Знакомые дома снесены. За бетонным ограждением со множеством безобразных прорех раскинулся мусорный котлован. Оказывается, собираются здесь что-то строить. Вторую сцену театра, расположенного на другой стороне. Позже видел проект. Что-то вроде смятой газеты, брошенной за ненадобностью на тротуар. В общем, что вспоминать? И еще. Стоял как-то на седьмой линии. Это Васильевский остров. Ну, правда, уже апрель. Только что развелся с женой. Зеленежные листвы, пугающая свобода. Куда идти, двигаться, как дальше жить? Вдруг из двора где, судя по вывеске, обреталась молодежная студия, отчетливые гитарные переборы. «Меня забыть ты не спеши, ты подожди немного, и вина сладкие не пей, и женихам не верь». На секунду даже померкло в глазах. Вдруг вот представлялось, что жизнь будет такая, а она оказалась совершенно иной была громадной, сверкающей, распахнутой на весь свет. Вдруг съежилась до размеров затхлой работы. И не жизнь это вовсе, а так. Как будто остался там, на мосту, на набережной, который больше не существует. И у нее тоже все как-то наладилось. Сначала, правда, занималась легкомысленной ерундой, ну, рисовала что-то такое, писала стишки, даже тиснула штуки 4 в мелком журнальчике, пристроилась, наконец, в одной из газет, брала интервью, бегала по дурацким мероприятиям. В дефолт, когда все вновь обрушилось, вообще оказалось без ничего. Вот как жить на что? Тем не менее, выкрутилась, была дважды замужем, дважды, без сожаления, развелась от мужей, от их приторной близости, от тесноты и наката была мучительная тоска. Дочь неожиданно поступила в университет. Это было как потрясение. Время проваливается в никуда». Вдруг возник маркетинговый отдел некой фирмы, снова бегала, но уже за более-менее приличные деньги, купила машину, с удовольствием училась водить, съездила, внезапно решившись с директором фирмы на выходные в Финляндии, ну, ничего не размокла, зато платить стали уже совсем хорошо, приоделась, почувствовала под ногами почву, и однако томясь в пробках, которые в Петербурге вдруг начали закупоривать центр, иногда думала, что, боже мой, чего-то у нее все-таки нет, все вроде есть, а чего-то нет. Вот когда давно-давно звонили рождественские колокола, ждала, что произойдет чудо, а чуда не произошло. И вот вместо жизни сплошной маркетинг. Хотя, почему, собственно, не произошло? То, как они стояли тогда на мосту, то, что чувствовали, то, как посматривали друг на друга, ведь никогда-никогда больше не повторилось. Светит с тех пор, как запечатанное в янтаре. Те же взгляды, те голоса, те минуты, секунды, прикосновения. Ну и не переживай. Одного чуда на жизнь – Достаточно. Вот такая давняя история. Все уже забыто, все куда-то унесено. Нет того времени, нет тех людей, нет той страны. Осталось где-то за геркулесовыми столбами. Не надо ничего вспоминать. Даже эхо развеялось. Однако у них это еще впереди. Еще ничто не стронуло с места, не дрогнуло, не заколебалось. Все на уровне неопределенных предчувствий. Им это еще предстоит. А пока снежная, невообразимая тишина, пока синеватые тени, багровый сказочный шар солнца, вздымающийся над крышами, колокольный звон, пара легких дыханий — он у нее что-то спрашивает, она что-то ему отвечает. Они сейчас счастливы, хотя и не подозревают об этом. Они еще ничего не знают. И потому разом вздохнув, взявшись за руки, вступают в жизнь, которой у них не будет».